0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，欢迎来到 Hill 说财经，我是 Hill。大
1: 家好，我是 Sarah
0: 。那我们先跟大家一起回顾一下上一周市场状况哦。上周美国三大指数大概科技类股跌的比较多，跌到一个 percent， 剩下都是小涨小跌哦。然后亚洲的话，中国是算跌的比较多，上证综合指数有跌到 2.7 个 percent， 然后香港恒生指数是小跌 1.5 个 percent。呃，礼拜五的时候其实是中国有开始做止跌嘛，嗯，然后我们今天录音的时候，呃，亚洲盘这边表现也是不错，所以有很大的可能会先出现第一只脚。好，那第二只脚是在多高多低不知道，我们可以陆续接着一起看。<笑>好，然后接着我们一起看美国十年期国债折利率哦，国债折利率又持续的往下，现在已经来到一点二二了，这个算是直接横扫这个通膨的疑虑啊，这几乎已经告诉你说，<笑>哎，通膨还没那么快来的意思。<笑>然后再来看一下市值跟 GDP 的比值哦，是微幅下跌零点三七个 percent， 然后大型股跟小型类股比的话。是跌 1.15 个 percent， 也就是说，小型类股上周表现是比大型类股好的。嗯，然后新兴市场跟全球市场比，当然不用想，一定是全球市场表现比较好嘛，成熟的表现比较好。上周是跌了 2.45 个 percent。然后我们也看到 VIX 恐慌指数，就是呃这个
1: 避险成本，避险
0: 成本是涨了6个 percent 哦，从 17.2 来到 18.2 哦。然后油金比的话是小涨接近两个 percent。然后科技股与传统类股的话是跌的。上周传统类股表现的比科技类股還来来的好的，那我们接着一起来看一下这个产业的趋势哦。我们可以看到，跟大盘比走势比较好的有医疗保健、有金融、有原物料；然后跟大盘比表现比较弱势的有资讯科技跟非核心消费哦,哦。那这一周我们看到一个很特别的现象，就是产业对于大盘走强或走弱，然后 ETF 的金流其实是冲突的
1: ，对，完全相反。就是产业走强 ，ETF 的金流反而是减少。
0: 对，然后产业走弱 ，ETF 金流反而增加。对，所以某一个层面，大家可以想象哦、喔，现在就是进入一个快速资金轮动的周期。嗯，就是一涨我马上卖，嗯，一跌我马上卖。嗯、你可以想象嘛，把把这个东西变简化的话，就这样。对，就是有人在涨的时候卖它嘛，<對>所以它会价格往上走阳。然后 ETF 的净流是流出的，嗯，然后跟价格往下跌的时候 ，ETF 金流是增加的，嗯，对。我们自己有去抓，就是过去几次升息循环前的经验，那时候大概会有一年半到两年，嗯、就快的话可能一年以内，慢的话可能会到两年，嗯，股市会进入到这个很快速的。产业轮动期，<對>就像现在我们看到这个状况，嗯、就它很难再持续一致了。嗯、所以这件事情它会造就的是，大盘很难再履创新高，嗯、或者是履创新高的时候很快就会压回。好、嗯哦，那这件事情会延迟，就是可能一到两年，<對>大家要有心理准备。那这个时候我们就可以去想象说，假如我们用过去的经验，嗯、因为我们要有一些不同的情境嘛，嗯、我们就先。想象一个情景，说我们先用过去的经验，<对>然后想象哦，未来一到两年是大盘盘整，然后不同产业的变化很快，嗯，那在这个时候我们可以怎么做，对不对？我们是不是就是比如说有好的公司看到出现十趴二十趴的修正的时候，我们反而是大胆买进，对，然后一些公司涨了十趴二十趴的时候，也就不要犹豫的互利了结，对,互利了解对，那过去一年这种就是无止境的涨幅的。状
1: 况<就>应该是比较不可能再对
0: ，就<近>就先认清这个现实啦，嗯、才才能持续为自己创造好绩效嘛。好，这个是金流跟产业面，我们看到一个很重要的状态哦。那在哎、欸、是一个好消息耶、欸，确诊人数奏减诶。前一周我们很担心的那个单日确诊人数哦、喔，然后到上一周已经从九十几万降回到四十三万，嗯，然后印度这个重要的标的也从七万多降到四万多。持续增加的有欧盟跟日本，那美国它是从四万多降到两万多，英国也从六万多降回两万多，那巴西从五万多降到两万多，所以大家应该可以，好像也不能说很放心啦，反正
1: 就。但我比较担心的是日本，听说日本状况不太好，就是奥运的部分
0: 。呃、你说人与<运>人的连接多了吗？<笑>
1: 但他们已经有限制，不可以联结。但是他们东京的确诊人数好像还是蛮多的。开始奥运之后就又就爆了，又爆增。对
0: ，哦，天佑日本。嗯，好，那我们接着来看一下主要的机构法人或者是分析师对市场的一些看法哦。那我们看到联准会主席鲍尔被问到三四月有关通膨的措辞时，他说通膨措辞与首次加息有关。但因为目前联总会距离这个还很遥远，所以他们还没有考虑到这个问题，所以这可能也解释上一周十年期国债利率又往下掉的一个重要原因哦、喔。他说联总会到现在甚至都还没有考虑到通膨，其实这跟他之前讲的是呼应的嘛。对，他说这是短暂，你不用担心。嗯嗯对，那不要跟政府作对，这、就是我一直做投资的定律啊。所以意味着联储会的主要目标就是就业哦、喔，因为他认为。现在的就业市场其实还没有来到充分就业，所以在还没有达到充分就业之前，你就谈升息、谈通膨，
1: 就还很远，<对>还很早，就
0: 是不要妄想啊。然后再来就是中国相关的讯息哦，中国政府对科技龙头与教育类股大为整顿哦，不管是债券还是股票，今年都可能已经被中国政府搞得损失惨重哦。我们看到前几个礼拜提到的滴滴打车。在完成4十四亿美元 IPO 没几天以后，北京就宣布对数据安全展开调查。才不到一两个礼拜，滴滴市值就增发了约两百九十亿美元。那中国经济面临的最大问题就是人口老化、债务，还有什么是休息底的陷阱
1: ？休息底的陷阱，这是一个寓言<笑>有，有听吗？要
0: ，<笑><以>我相信听众朋友们想听
1: 。它就是历史故事，我们在历史课本有学到。那个雅典跟斯巴达，对，斯巴达当初很害怕雅典，就是因为雅典后来崛起，对，因为他们很有智慧，对，然后斯巴达就觉得要压制这个国家，对，然后当时候是这个学者那个什
0: 么修昔底德，修
1: 昔底德提的，他们觉得要压制雅典这个国家，对，所以就学者用这个寓言来比喻美国跟中国
0: ，所以就是美国在压制中国
1: ，因美国觉得不能让中国太崛起
0: ，哦。所以修斯底的陷阱在这里，就是指说中美贸易关系升温，对，紧好，白话文 ，OK。所以我重复白话文讲一遍啊、哦，中国面临重大的问题有三个，一个是人口老化，一个是债务上升，然后第三个就是中美关系过于紧张。
1: 对，<笑>好
0: ，中国政府担心生育率下降，所以从教育还有住房成本两大障碍下手，如此就不难理解为何政府会开始整顿这些产业哦。那中国政府的确不在乎国内外投资者到底损失多少钱，也并不在乎这样的举动会让中国公司失去进入全球资本市场的通道，因为对他们来说，他们要追求的是抑制科技巨头的力量，提振新创草创企业，维护整体社会平等，以确保城市的生活成本不会高到阻碍生育意愿哦。从高盛到 Benchmark。多家机构的分析师都下调中国教育股的评级，认为教育股的前景将十分惨淡。高盛更是预估中国的补习市场规模将会缩减近80个 percent。目前市场大多担心这样的极端监管会不会扩大到其他企业。啊，一位资深分析师就表示，因为中国政府打击的是支配各行业的大型企业，所以可能造福中小企业。从长远来看，整顿可能会对中国市场是有利的、哦。但也有对冲基金大佬则认为，投资中国市场本身就并没有保障，因为中国企业存在数据造假的行为，让表面看起来是在成长，完全没有可靠的审计，再加上中国政府拥有完全的控制权，市场是不可能完全消化这些风险的。那我们可以看到，在美上市的中概股其实是遭遇了金融海啸以来最大的两日下跌。那北京整队的暴风骤雨打在科技还有教育行业身上，也在全世界掀起了冲击波。导致在美国上市的中国公司总共蒸发了七千六百九十亿美元的市值。要聊聊教育股吗？
1: <笑>我们还有什么可以聊聊
0: ？我有看到一个新闻哦、喔，我转给你嘛，就是一个私募 hedge fund 的大佬，哦、然后应该持有蛮多中国教育类股。<對>然后他是很神，过去七年总报酬是四百趴嘛。嗯嗯嗯然后他认为说，也许这是一个很好再进入。中国教育类股的机会，因为它的角度是说，整顿其实是带来秩序，秩序就带来更有效率的市场。嗯，那反而很容易让这个市场更加蓬勃。那因为现在无论是监管机构还是是产业人士，像新东方、好未来，其实也都不敢对于现在的。这个政策发表任何声明嘛？对，因为也怕给政府更多刺激。嗯，
1: 没错。对，
0: 所以现在大家都，我觉得产业是很严正以待，政府到底想要限制到哪里？嗯，哦，那目前知道的是说，政府是不希望这些私人的教育企业啊，去影响公有的教育的这个体系。比如说，嗯、大家就一起在公有的学校上中文啊、英文啊、历史、地理这些等等的，嗯，那这些科目你就不要再补习班再教了。因为只要你补习班要赚钱，你就会从我这个工友体系里面高薪挖好的老师走嘛。嗯、对对啊，那这样就变成说负责很负凭着月贫啊，嗯、对啊，那我觉得中国政府其实这一点是真的蛮有玻璃的、啊。你很难想象说一个政府说要整顿一个产业就出手就出手，
1: 对，而且对对大大的
0: 出手。对啊，看到这些你也会感叹说，也许有时候集权未必全部都是坏事啊
1: 。当然，也只有集权才能做到这样的程度啦。我觉得。
0: 对啊，有利有弊嘛。看到郑州的时候，我也会觉得啊，<笑>天哪，在那边人命真的好像不值钱，有
1: 点害怕。对啊。好，那接下来下一则是 Robinhood 在 IPO 后首日交易下跌了八点四个 percent。Robinhood 本来是希望透过 IPO 来创造历史，现在他创造可能是最差的历史。在 IPO 筹资规模跟 Robinhood 相同或是筹资规模更高的五十一家美国公司当中。Robinhood 首日跌幅是最惨烈的，相较 IPO 的价格下跌了八点四个 percent。那在它之前最差的记录是 n 一家券商 MF Global Holding 零七年 IPO 的记录
0: 。我觉得 Robinhood 上市是。晚了一点啊，因为热潮需要慢慢过了嘛，嗯，对啊，尤其散户会要抢进，都会是在股市最热的时候啊。
1: 对，但现在对啊
0: ，那现在大家已经开始一直被泼冷水了嘛？你看之前的 A M C 嘛，七十几腰斩，然后那么多股票腰斩，嗯、对不对？那很多散户的热情就已经被泼灭了，灭了对啊，所以他这个以散户交易为主的券商，假如他是早半年。那应该会很疯狂，嗯、应该 IPO 会暴涨，嗯，对吧、啊？那这时候大家也可以去想想，就是说我们哪一些交易其实是源自于那些情绪，或者是说我们可不可以更客观利用别人的情绪？比如说你观察到哇，市场有一群人很狂热，嗯、去炒一些股票的时候，你要不要热炒退去的时候跳进去做空？嗯、其实我觉得最棒的例子其实去年发生过几次嘛，一次就是。三月底最恐慌的时候 ，VIX 冲到八十几。嗯、<哼>你要想 VIX 冲到八十几是一个很疯狂的成本。
1: 对，因
0: 为 VIX 就是一个避险成本嘛。嗯、大家要愿意避险，一定是因为你手上有很多货，嗯、对不对？那假如你发现你的货没有赔钱了，你就不会再付避险成本啦。没错<錯>。所以那个避险成本为什么会降到均值？就是背后是有这个力量的。嗯、所以，在它很疯狂的时候，你就利用别人的这个疯狂嘛，疯
1: 狂心态。对啊
0: 。然后再来就去年的油价嘛，一度跌破零块，嗯、但是跨越的油其实是没有跌破零块啦。嗯，啊，那时候你也可以跳进去很贪婪的做。嗯，对啊。那影响到个股的变数真的多太多。对啊，对你看像中国政府一个
1: 说来就来的政策
0: ，对，就是打得你措手不及。好，接着我们来看大家应该会很关心的一些重量级公司的财报。第一家就是 Tesla。好、哦，那它目前市值是6300亿美元哦，我还是觉得是一个很疯狂的市值。然后它营收跟去年同期比是增长了 98%。然后跟前一季第一季比是增长十五个那它的净利跟去年同期比是增长了 9.9 倍，接近10倍哦，<对>这个、这个、很厉害。然后跟前一季比是增长了一百六十个 percent 哦。那 EPS 的话跟去年同期比增长九百五十三趴，然后跟前一季比增长一百五十六个 percent 哦。那其实整体的财报是优于市场预期哦，净利更创新高达11亿美元，相比一下上一季大概只有4亿，然后与去年同期成长接近10倍。财报公布，股价就马上上涨。那目前特斯拉的汽车总收入约为100亿美元哦，能源业务收入是8亿美元，约占 7.2 个 percent， 比上一季度增长了60个 percent。然后监管信贷的销售为 3.54 亿美元。占约 3.5 个 percent。那第二季 t e s l a 的交车数量来到 20.13 万辆，和第一季的交车数量1 8点8万辆相比，有小幅度的成长。但是电动汽车市场其实竞争是越来越激烈哦。我们可以看到，大众汽车去年成为欧洲最畅销的全电动汽车制造商，特斯拉需要非常努力才能保有行业的领先地位。而且它原先推出的半挂式卡车 semi truck。将延后至明年，而 Cybertruck 将于今年年底开始生产。前一季被说嘴，特斯拉用比特币赚钱，这一季反而从公司财报里面看到是出现了两千三百万美元的亏损。另外， m u s k 也表示，他将不参加特斯拉所有的季度会议了，但会参加年度股东大会
1: 。我们虽然觉得可以看到特斯拉的交车数量有所提升。但在提升产量的时候，不应该牺牲汽车的品质。因为上个月有出现车辆的巡航控制系统发生问题，所以特斯拉在中国召回了二十八万辆汽车。如果一直出现质量上的问题，可能会损害特斯拉的名誉，并且抑制未来消费者对特斯拉的需求
0: 。诶、欸，二十八点五万辆就是一整季，呃，算是五个半月的产量，对。對
1: 这几乎叫回了所有的车啊
0: 。OK， 然后另外特斯拉上周宣布，<笑>以往一次收费的全自动驾驶 FSD 功能，未来将改推订阅制哦。那我们觉得这是一个很创新的想法。如果整体的制度发展不错，也许还可以为特斯拉创造稳定的经常性收入。那我觉得大家看这件事情呢、啊，假如呃，假如你是用特斯拉的产量当母数的话，嗯，其实还好。嗯，但你有没有想过，他现在在做什么？他现在把那个他的充电装置也要开放给其他车厂。对，那未来会不会 FSD 就是自动驾驶的技术也会开放给其他车厂用
1: ？嗯，然后都
0: 用订阅，那他是不是打造了一个更大的市场？对，
1: 而且是新的市场
0: ，对吧？订阅制真的是，只要現在大家
1: 都订阅，只要用订
0: 阅制就不一样了，<笑>公司就不一样了。嗯，对。好，接着我们看一下 Amazon。Amazon 的现在的市值大概是 1.8 兆美元，然后上周五收在 3,600 美元左右。好，那上一季的营收跟去年同期比增长 27.18 个 percent， 跟前一季比增长 4.2 个 percent 哦。那净利的话，跟去年同期比增长48趴，跟上一季比是小跌 4.06 个 percent， EPS 跟前一季比是小跌 4.29 个 percent。那它的股价跟去年同期比是增长 24.7% 跟前一季比是增长 11.2% 二个这个其实我们会发现，它的营收成长跟它的股票成长其实关联性好像很高。这是一家大家可以直接想象的公司。其实我们看到它股价，它已经盘整了一整年了。对，对吧？从去年七月到今年七月，其实都一直在盘，直到六月多才冲了一波上去。嗯，但。这一次 Amazon 的财报，因为营收状况不如预期，再加上欧洲要开罚它这个资讯安全的问题嘛，对，所以上周五 Amazon 是大跌了超过七个 percent。那贝佐斯也在七月五号正式卸任哦，然后新接任的 CEO 是 Andy j e s s e 他也是 Amazon 的老将，也是让云端业务 AWC 获得巨大成功的重要推手之一。虽然不清楚他们公司未来会如何发展哦，但是这是公司建立以来最大的管理层变动。那我们看到，因为疫情引发全世界消费习惯的改变，生活习惯也改变，所以让 Amazon 过去一整年大大的受益哦，出现了年营收成长四成左右。还记得我们第一季在讲的时候，那个数字很可怕，嗯、就是他去年二零二零年的净利是
1: 就一整年赚了过去
0: 三年加重的钱还更多。对。对啊，所以去年 Amazon 是最棒的一年嘛。那现在 Amazon 的 AWS 第二季营收是148十亿，年增长37个 percent 哦。那这个 AWS 是不是目前全球云端服务市场它的市占率应该算是最高的？嗯，占有35个 percent，、啊、对
1: ，还是龙头。对
0: 啊，那它的对手主要就是微软跟 Google 嘛。嗯，那从营收上1 1 3百三十看， 1 4 8十亿不过是占13个 percent， 大家可能会觉得，哎，那现在 AWS 还没什么。但其实云单业务的营业利益是高达四十二亿的，占公司总营业利益高达五十四趴，也就是说，他们用很少的成本就赚了很多的钱。对对，那虽然这个公布财报后股价是大跌，但其实 Amazon 已经连续三季的营收突破一千亿美元哦，哦，好大的数字，很
1: 难想象。对
0: 啊，一季一千亿耶！嗯，哇，天哪，你用。一季我们就算一百天，你一天也有十亿美元呢，就是三百多亿台币，哇、嗯！而且净利还有营业利益都有不错的年成长表现，只是成长幅度和上一季相比明显的趋缓哦。那我们觉得其实 M a z o n 整体的状况是真的还不错，所以市值又那么高，交易量也不错，是一个很适合长期稳健型投资者做的核心持股嘛？
1: 对。好，那再来是 Google。Google 目前的股价是在 2,600 块美元左右，然后市值是在 1.7 兆美元。那第二季的营收是618亿美元，然后和去年同期相比增长了 61%。那净利是185亿美元，和去年同期相比增长了 1.6 倍。那 EPS 是来到2 7 6点美元。整体来说 ，Google 第二季的财报算是蛮好的，不仅营收首次突破600亿，获利也远远高于市场的预期，所以财报之后股价是大涨了 3.2 二 percent 左右。那营收当中，广告的部分就高达504四亿美元，和去年同期相比，成长了69九 percent。那其中 YouTube 的广告就贡献了70亿。是因为在疫情过后，整体消费者的线上活动大幅的增加，那各个厂商也因为经济复苏，渐渐的开始愿意下更多的数位广告，所以数位广告有蛮大的成长的。那目前除了零售业一直都是推动广告收入最大的支柱之外，旅游业、金融业、媒体、娱乐下广告的数量也慢慢的在增加。那 Google 云端业务的部分，在市场依旧是排名第三名。那在这整个市场是占有 9% 的一席之地，虽然是落后 Amazon 跟微软，但还是有不错的市占率。那 Google 的执行长认为 ，Google 正在受惠于消费者还有企业需求上升的趋势，因为整个经济正在复苏，但市场才刚开始开放。还要考虑到变种病毒的不稳定的情势，第三季的营收可能会有所减弱，所以现在还不适合去预估整体的成长，所以不提供猜测数字。那有分析师就表示 ，Google 的三个核心业务包含了 Google 搜寻引擎，还有 YouTube 跟第三方的 Google Network。YouTube 是本季成长最快的部分。那显示出影片的广告在厂商直接接触消费者还有宣扬品牌的方面占有很大的优势。那 Google、network 成长虽然速度慢，但还是优于预期的，所以表明多媒体广告投放的市场正在有利的成长当中
0: 。那我们看到这些营收跟精力都有很高水准的成长哦。那提醒大家要注意一下， Google 七月的时候有被美国三个州还有哥伦比亚特区起诉。他们觉得 Google 的应用商店 Google Play 滥用公司的市场支配力、哦，有垄断了 Android 系统的应用程式。这一次起诉已经是联邦或州政府单位在过去一年中对 Google 提起的第四起起诉了。如果诉讼当中出现有力打击 Google 的证据，营收的增长都有可能会放缓。好，今天我们来看一下微软哦，微软现在市值已经来到。二点一兆美元，然后营收跟去年同期比增长二十一个 percent， 跟前一季相比增长十点六个 percent， 哇，这增长幅度算很大哦。嗯。然后净利的话，跟去年同期比增长四十六点九二个 percent， 然后跟上一季相比是增长六点四个 percent。那股价的话，跟去年同期比是增长三十三点一个 percent， 跟上一季相比的话是增长十四点九个 percent。所以显著这一季大家对微软的信心是增强的。嗯。哦，然后。我们从第二季的财报可以看到，来自于其他电脑公司、设备厂商授权 Windows 的销售额，因为供应受到限制而下降，以及智慧云端成长与上一季几乎相同，所以一度大跌3个 percent。但后续猜测让市场回复一点信心，随后逆转小幅上涨。那我们可以看一下微软，它主要营收是分为三大类，来有一个就是智慧云端，年营收成长30个 percent， 然后生产与商务，包含 Office 啊、LinkedIn， 年营收成长是25个 percent。然后个人运算包含 Windows 系统啊、Service 电脑、Xbox 等，营收成长是9个 percent 哦。那可以很显著的看到，就是云端的成长幅度是远大于一般实体销售，嗯，对不对？那这真的就是现在的趋势啊。那假如这趋势还没变的话，我觉得大家是很值得投入这样的产业，嗯。但是唯一就是。当我们看到股价跟营收或者是 EPS 的成长有很大差距的时候，可能就代表股市慢慢过热，嗯、那时候可能就是要慢慢下车。再配合前面我们提到嘛，圣熙前可能市场是一个很大的这个轮动行情，对，所以涨多了可能你就可以先做获利了结。嗯，那智慧云端微软目前市占率是两成，目前排名第二。然后它第二季这个智慧云端 Azure 的营收成长是五十一个 percent。与上一季几乎相同，略低于市场预期。那生产率与商业的部分可以看到 ，Office 365的订阅是增长了十七个 percent。微软表示，高阶订阅目前在全部的订阅数中占八个 percent。这一季平均每位用户的营收会更高，而且目前 Teams 的每月活跃用户达到二点五亿人。LinkedIn 业务受到搜寻广告市场需求的增加，营收也成长了四十六个 percent。哦，我相信就是因为美国现在职缺非常的紧张嘛，嗯，哦，所以 l i n k i n 应该算是会有很多广告的收入，对啊、嗯，这应该之后还是很看好的，直到充分就业嘛，嗯，没错。那个人运算部分就是我们，你就把它想象成我们这种单一用户，对个人用户，对对对，营收下降三个 percent， 这其实也很正常啊，大家都已经有了嘛，你要怎么再充
1: ？对，一个人一台电脑应该也不会再买太多，
0: 对啊。然后跟前一季成长44趴转为萎缩，微软认为因为供应受限。那 l e 与惠普最近几个月也有同样供应受限的问题，除了 Windows 系统营收下降之外，微软这家电脑 service 销售也下降了两成哦。Xbox 的营收下降4趴，那最后微软宣布即将推出最新版作业系统 Windows 11， 但会推迟对设备制造商销售的授权。微软就是一个好公司，我们可以看到个人运算其实是有点萎缩嘛，<对>然后智慧云是大幅成长，嗯、那商务的部分也有很棒的成长，所以这就常,常我会讲说，假如你今天营收是单一，嗯、其实你受到冲击变化就会很大嘛，嗯、那假如你今天市值又大，你有那么多广泛的收入来源，你就不用担心，担心
1: 。啊、好，那再接下来是 A M D。MD 目前的现价收在100块左右
0: ，一百零几块。
1: <笑>然后市值目前是来到 1,100 亿美元。第二季的营收是 38.5 亿美元，和去年同期相比增长了将近一倍。那净利是来到 7.1 亿美元，和去年同期相比增长了 3.5 倍。然后 EPS 是来到 0.58 美元。和去年同期相比，增长了也是 3.5 倍。那 AMD 第二季的财报都优于市场的预期，那而且各项的业务都还有望持续的成长，有望在伺服器晶片市场中抢夺 Intel 的市占率，所以财报公布中 ，AMD 的股价涨了 1.12 个 percent。那第二季的营收再度创下新高，达到 38.5 亿美元。那全年营收成长率也从五十上修到六十也是连续五季的正成长
0: 。其中毛利率、盈利率、净利率等三率都三升，成长趋势非常强劲。那我们会看到 ，C E O 苏志峰表示，桌机还有笔电强劲的需求，第二季桌电笔电的 C P U 营收成长达到双位数，但目前晶片供给仍然紧绷，预计到明年将会有所改善。AMD 持续与供应链伙伴合作，确信今年下半年到2022年，供应链供给能够持续大幅成长。那他们的企业端还有半定制化部门营收为十六亿，持续创下新高，年增长一百八十三个 percent 哦。也就是说，越来越多企业舍弃<用>舍弃 i n t e l 爱用对啊，转转用 AMD 啊，其实就是就也就这几家可以选嘛。<对>由于市场预期，这个部门包含。提供伺服器 CPU 与游戏加机晶片 EPYC 处理器，第二季度销售持续增加，看好第三季资料中心与游戏人为主要成长动能。简单来说，就持续看好了。那我们看到它营收跟净利的增长啊，股价其实还没有像营收跟净利增长这么多。嗯，所以虽然涨上来了，某一个层面是还是可以乐观看待的
1: 。对。
0: 最后带大家看一下上周中国市场的状况哦。呃，我们看到覆盖了九十八家在美上市中国大公司的纳斯达克金融中国指数，在七月的时候中挫了二十二个 percent 哦，是创下二零零八年十月以来最大的单月跌幅，也就是金融海啸以来最大的跌幅哦。嗯、那我们这时候也可以看到一些基金经理人认为，哎、欸，开始出现一些机会哦。但是因为政府监管的力量加强，无疑增加了一些新的变数哦。那分析师就有提出来说，投资者们真的要重新想想他们持股的原因了。这就哎，跟我们一直跟大家讲的原因很像哦。要
1: 上上周一直讲的，
0: 就持股的原因、进场的理由是什么，大家要先想好写下来
1: ，然后要保护自己，
0: 对，然后再加保护自己嘛，就一个停损机制嘛，或者是进场理由消失也是出场的时候。嗯，那我们可以看到，就是这段时间。最大的两家新东方跟好未来，七月双双跌幅超过七成哦。那科技巨头阿里巴巴还有百度，七月分别下跌十四个 percent 跟二十个 percent。那很多人会想说，那这时候是不是 timing 点？因为像阿里巴巴的本一比也掉到十八倍，其实是非常便宜的。嗯、那我们就提供另外一个数据嘛。那因为八月的时候，通常这个纳斯达克金融中国指数都是表现最差的月份，因为过去二十年来。八月份这个指数平均跌幅会是一点三个 percent， 所以也许你就会在八月中找到一个很好的买点，嗯、对不对？嗯，好，那就以上就是今天的又说财经，希望大家都有收获，有什么疑问好奇的，欢迎来信留言给我们
1: ，下周见
0: ，拜拜 <bye>。Bye bye